0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Gracias, gracias por acudir una vez más a la cita semanal con Ventaja Legal. Vamos a ver si contribuimos a divulgar lo que ocurre en el mundo jurídico y de paso elevamos la cultura eh, legal que falta hace. Bueno, hoy con las novedades que nos trae cada semana la abogacía, con un episodio más de esas conversaciones que mantenemos con profesionales del mundo del derecho, magistrados, abogados, repasando temas económicos relacionados con la pareja o el matrimonio. Por cierto, a 40 años vista de la ley del divorcio y con una conexión que vamos a hacer también con María Jesús del Barco, magistrada, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, al hilo de lo que hoy está ocurriendo en Europa, ¿no? Y del comunicado que esta asociación y y la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, realizaron porque se somete a la consideración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un proyecto de resolución aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea que en nada refleja el modelo judicial español y el respeto al Estado de Derecho de nuestros profesionales.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas
0: Isabel, bienvenida Mercedes.
2: Hola, Hola ¿qué tal?
0: Saludos a todos. Mañana se cumplirán 40 años desde que fue aprobada por el Congreso la ley del divorcio. Revisaremos cómo han cambiado las cosas desde entonces, especialmente tras
2: la reforma del año 2005, y analizaremos si serían necesarios nuevos cambios. Hablaremos también del turno de oficio de segunda oportunidad, que acaba de abrir el Colegio de Abogados de Granada. Es el segundo, tras el de Valladolid, que quiere ayudar a particulares en apuros a dejar atrás su deuda y volver a empezar. Y les contaremos, además, que han concedido a una empleada de un supermercado gallego con
0: hijos menores el cambio de lugar de trabajo en contra del criterio de su empresa, una sentencia más en favor de la conciliación. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El Supremo anula, a petición del Colegio de Córdoba, el protocolo de conducción de detenidos al
2: juzgado de guardia. El alto tribunal ha dado la razón al Colegio de Abogados, que entendía que el referido protocolo era contrario al artículo 17.2 de la Constitución. Suponía una dilación indebida en la puesta a disposición judicial de los detenidos que permanecían en detención gubernativa más allá del tiempo indispensable para efectuar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
0: El pago de, de pensiones compensatorias en los divorcios de mutuo
2: acuerdo ante notario deducen en el IRPF. Así lo ha fallado por primera vez el Tribunal Supremo en su sentencia del 25 de marzo. Hasta ahora solo las pensiones compensatorias a favor del cónyuge fijadas por decisión judicial podían ser objeto de reducción, como establece el artículo 55 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. El Gobierno prorroga la justicia telemática. El Ministerio de Justicia ha decidido mantener hasta el fin de la crisis sanitaria las medidas organizativas y tecnológicas que puso en marcha en septiembre del año pasado para hacer frente a la pandemia. Entre estas medidas está la dispensa del uso de la toga en audiencias públicas, algo que había reclamado la abogacía, la limitación del acceso del público a las vistas y la celebración telemática de los actos procesales. El derecho de la competencia y las grandes empresas digitales. Análisis en las conferencias de los lunes. La ponencia correrá a cargo de Alfonso Rincón, abogado, y Beatriz Sanz, responsable de competencia de Telefónica. Será esta tarde, a partir de las cuatro y media. Puede seguirse en formacionabogacia.es.
0: Mañana se cumplen 40 años de la aprobación de la ley del divorcio en España. No fue fácil, por la oposición de los sectores más conservadores de la sociedad que temían que aquello fuera el fin de la familia. Todavía hay abogados que recuerdan las colas enormes que se formaron en algunos bufetes para divorciarse. Para lograrlo, la ley exigía entonces una separación mínima de un año y acreditar la causa
2: de la ruptura. El motivo predominante era la infidelidad. Con la entrada en vigor de la Ley 15-2005, que se llamó la del divorcio exprés porque eliminaba el trámite de pasar por la separación previa, se dispararon los divorcios y ese año se alcanzó la cifra récord de más de 126.000. En el 2020 bajaron por la pandemia y hubo 91.000, el 78% de ellos de mutuo acuerdo. España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con más divorcios por cada matrimonio, más del 56%, es decir, uno de cada dos. Según las estadísticas, la franja de edad que domina es entre los 40 y 49 años. Mercedes Hernández es una de las primeras abogadas de familia de España. Yo
3: he aguantado hasta ahora, mis hijos ya están criados, ya tenemos todo más o menos lo que tenía que hacer eh, en común. Ya lo hemos hecho y ahora no nos aportamos nada. Más bien nos restamos más que nos sumamos. Y entonces, si no son plenamente felices, pues realmente no quieren mantener
4: sabes una situación que a lo mejor antes la mantenían fundamentalmente por los
5: hijos y por...
0: Y es que las mujeres, por ser más conservadoras o tener más arraigo a los hijos, no se animaban al divorcio, pero ahora suelen ser ellas las que dan el primer paso. Otro de los principales cambios ha sido la generalización de la custodia compartida. Al principio los jueces, las jueces la rechazaban, pero actualmente ya
2: suponen más de la mitad, el 58% en 2019. Uno de los principales escollos es la vivienda familiar. Por eso los abogados matrimonialistas inciden en la necesidad de una reforma legal que regule qué hacer con ella. También piden que se amplíe la jurisdicción de familia y se agilicen los trámites para que el proceso sea más fácil y menos traumático. Elena Zarraluki, abogada. Entonces la ley del divorcio, si tocas la vivienda familiar, si, vuelves, si haces
0: que la custodia compartida sea realmente por el interés de los menores y no por el interés de los padres y haya un mecanismo en que esto sea más ágil y los procedimientos sean más ágiles con una jurisdicción de familia real que no la hay todavía pues esto ayudaría muchísimo a que la gente supiera más El Colegio de Abogados de Granada ha creado un grupo específico dentro del turno de oficio para gestionar los asuntos derivados de la Ley de Segunda Oportunidad, figura jurídica todavía infrautilizada. Con esta iniciativa, los autónomos y particulares en insolvencia y sobreendeudamiento podrán acudir a, a profesionales especializados en este mecanismo legal para tener
2: la posibilidad de dejar atrás su deuda anterior y volver a empezar de cero, siempre y cuando acrediten su buena fe. Se quiere garantizar que los solicitantes del turno oficio o justicia gratuita accedan a una asistencia letrada cualificada en un acuerdo extrajudicial de pagos, el concurso consecutivo y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Coral Vega es la presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio. Creíamos
3: que era necesario hacerlo mediante los profesionales especializados para que se, le, se ofreciese un asesoramiento
2: eh, más integral a, la, a las personas afectadas por este estos sobreendeudamientos.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho de una trabajadora con dos hijos menores de 12 años a que su empresa la cambie de sede geográfica para que pueda conciliar su vida familiar y laboral. Los magistrados respaldan a la empleada de un supermercado de Mercadona que pidió ser trasladada del centro de Lugo a las instalaciones que la compañía tiene en Vilalba, su lugar residencial
2: situado a 39 kilómetros. El fallo clarifica el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que las personas tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la jornada ...de trabajo en la forma de prestación. En este sentido, la sentencia concluye... ...que la forma de prestación de trabajo... ...ampara un cambio de centro... ...por razones de conciliación familiar. Es la primera sentencia que se concede... ...por cambio geográfico... ...para un empleado por cuenta ajena. Rocío Airado, letrada que ha llevado el caso. Yo
3: creo que el camino,
4: es decir estamos hablando de una interpretación de un precepto que es nuevo un uh -huh. artículo que es nuevo y que, y que hace una interpretación amplia que hace una interpretación flexible que camina a la par de, toda, de todos los planes de igualdad y de, y de no discriminación y de conciliación
2: Y terminamos con la abogada de la semana ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de la abogada aragonesa Rosa Fernández Hierro Lleva más de cuatro décadas dedicada a los servicios de orientación jurídica gratuita del Colegio de Abogados de Zaragoza. Ha sido una de las precursoras del primer servicio nacional de asistencia jurídica ofrecido a través de la Comisión de Mujeres Abogadas. Hasta el año pasado fue responsable del turno de oficio en Zaragoza. Por todo ello, hace unos días recibió la Cruz de San Ivo en reconocimiento a toda su labor en ayuda a las mujeres y en especial a las víctimas de violencia de género.
6: La violencia empieza
7: en general por pequeñas conductas que muchas veces las propias víctimas no son
3: capaces de, de, de diagnosticar como violencia. Cuando tienes autoridad, cuando ejerces autoridad, dominio, posesión, eh, muchas veces eso
6: no lo interpretas como violencia y es violencia.
0: Muchas gracias a Rosa y a todos los abogados que como ella defienden el derecho de defensa para los más vulnerables. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel, gracias Mercedes. Pues al hilo de lo que está ocurriendo hoy en Europa, donde se somete la consideración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a un proyecto de resolución aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea, tenemos al teléfono a María Jesús Del Barco, magistrada portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Cómo estás, María Jesús?
3: Muy bien, buenos
1: días. Menudas barbaridades, dice el modelo del modelo español de justicia esa resolución, eh, María Jesús.
3: Bueno, la verdad es que es sorprendente por la imagen tan negativa Eso es. y, desde luego, tan contraria a la realidad judicial de este país. ¿no? Nos pone a la altura de una república bananera, con todos los respetos, pero es que el Poder Judicial en este país es un Poder Judicial independiente y que trabaja con rigor. Y, curiosamente, es que el informe que hoy se vota en la Asamblea parte de de una pregunta que, bueno, que a cualquier juez que nos preguntaba en este país diríamos, por supuesto que no. ¿Puede ser un político juzgado por su ideología o por su libertad de expresión? Pues desde luego que no.
5: Claro. Pero es que
3: eso no ha sucedido en este país. Eh, claro. Y a la sentencia precisamente a la que se refiere y a todo el procedimiento del procés que todos conocemos, todos sabemos que no se ha producido ningún enjuiciamiento ni ninguna condena por pensar de una manera diferente. Además, por tanto, el informe es demoledor y, desde luego, eh, lo que nos extraña como Poder Judicial es que eh, no se haya puesto el Ejecutivo en pie de guerra ¿no? contra, este, contra este informe.
1: Uh -huh. Además, eh, lo que está claro es que eh, ha pasado la sentencia del proceso por el filtro también del Tribunal Constitucional. Es decir, eh, no, es no se entiende a esta altura que se recojan, digamos, los postulados, las defensas, de, precisamente, de los imputados en el Prusés, ¿no?
3: Bueno, con todo lo respeto, si usted se lee todo el informe, diría, pues se lo ha redactado Junqueras, porque mm, obvia, eh, bueno, pues hechos que ocurrieron esos días, que uh -huh. todos recordamos, ¿no? Recordamos que no se trataba de manifestaciones, bueno, pues como la que hemos visto el otro día contra los indultos o como otras manifestaciones que hemos visto contra el terrorismo o... Eh, concentraciones que se hacen el día de, de la igualdad el día de la mujer no sí, sí,
5: sí. Eh,
3: desde luego eran fueron actos violentos y bueno hemos visto vimos a alguna secretaria judicial salir por un tejado desde luego no estamos hablando de un derecho de manifestación y de reunión pacífica lo, no fue los que están en prisión ahora no es por lo que opinan ni porque que, crean que es eh, posible en nuestro país un modelo de estado diferente de hecho en el, nuestro congreso de, de los diputados hay parlamentarios que opinan. De, bueno, que el Estado debe configurarse como una república, que hablan de la independencia de su respectivo territorio. no Tenemos a Chevildu, tenemos a Sierra Republicana, tenemos a la CUP. Es evidente que en este país se toleran y se admiten todas las ideologías y la libertad de expresión de esas ideologías. Y, por tanto, la sentencia que se ha hecho por la sala segunda, en modo alguno ha enviado a prisión por pensar de una manera diferente a los políticos. Estamos hablando de presos políticos, que parece que es lo que eh, se infiere de, del informe que se vota hoy en la Asamblea. Estamos hablando de políticos presos por delitos de malversación también, que ahora parece que si un político amparado por, eh, por ser político puede ir contra las normas y puede malversar caudales públicos. Pues mire, eh, si vale. esto puede hacerse así. Mal, mal camino llevaremos como democracia, ¿no?
1: Vale, Jesús, ¿nos sorprende a algunos eh, que el Consejo General del Poder Judicial nos haya, digamos, un paso, dado un paso adelante denunciando precisamente estas falsedades?
3: Ya, bueno, quizá estamos a otras cosas. Hace tiempo que el Consejo General del Poder Judicial debió renovarse y no se ha renovado. Eh, al Consejo General del Poder Judicial la ley orgánica que se publicó en marzo le ha privado de una de sus funciones constitucionales y esenciales y tampoco ha levantado la voz, no ha planteado conflicto de atribuciones, ¿no? digamos que, bueno, eh, me quedo así, desnudo de mis competencias, pero sigo, ¿no? Y no hago una defensa de la función del Poder Judicial y, en este caso, del propio Estado de Derecho y la separación de poderes y de la visión democrática que tenemos en este país todos los jueces.
1: Es muy peligroso.
3: Me, me hubiera sí. gustado que el Consejo hiciera alguna manifestación, pero esta no sería la primera vez que a mí me hubiera gustado y que no se pronuncie, digamos que viene siendo la tónica general.
1: Nos parece muy peligroso que se sume Europa, digamos, a esta campaña de desprestigio de la justicia española cuando precisamente no se pone es en entredicho, en ¿eh? la objetividad, sí. la transparencia del Poder Judicial, ¿no?
3: Pues es que es muy grave, por eso le digo que me asombra que el Estado español, representado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, no esté diciendo, mire, esto no no es así. no Es que la, la postura que desea defender España en la Asamblea Parlamentaria y la que deben defender los representantes españoles es lo contrario a lo que dice el informe del representante de letonia uh -huh. mm, de verdad que nos ponen al nivel de turquía con todo los respeto no somos turquía somos un país democrático hace mucho tiempo cuando le hemos dado muestras más que suficientes de bueno de que creemos en los valores democráticos y que desde luego los jueces de este país estamos comprometidos con los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y con todos los valores democráticos que inspira nuestra constitución así Entonces, este, hmm. eh, además de sorprendente es bueno, pues es un poco lamentable que sea esa la imagen que pueda tener claro. Europa de nosotros, claro. si esto se aprueba finalmente en el Consejo de Europa y nuestro Ejecutivo no defiende la tesis contraria. Uh
1: -huh. Eh, está claro que tanto eh, la Asociación Profesional de la Magistratura como Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente están a, a la misma, a la misma, con la misma pretensión. Eh, ¿Exactamente en qué se, en qué se, digamos, en qué se basa? O sea, ¿Cuáles son las peticiones que se hacen? Entiendo que por una parte es al Gobierno, también los partidos políticos, ¿no?
3: A los partidos políticos nos hemos dirigido expresamente a todos los partidos políticos y aquí en concreto además aquellos miembros de cada uno de los partidos eh, en esta Asamblea del Consejo de Europa, remitiéndoles el comunicado que hicimos público el viernes, y bueno, instando a que adopten las medidas oportunas para salir en defensa del Poder Judicial. Sí. Porque, bueno, es la defensa de nuestro Estado de Derecho, es que somos un Estado de Derecho. Sin Entonces, duda. no podemos eh, consentir que la imagen de España y del Poder Judicial de este país se arrastre por el suelo. Perdóneme, a mí me parece indigno que nosotros toleremos eso. Sí. Y que ni el Consejo ni ni los partidos políticos, bueno, ciertamente yo en redes sociales sí que he visto a los partidos políticos, no al Partido Socialista y a Unidas Podemos, que son los que forman el Gobierno, eh, alzar la voz frente a esta frente a este informe. Pero veremos a ver hoy que se vota. Y veremos a ver qué votan los partidos, los, los miembros de... De, de los diferentes partidos políticos de nuestro país con representación allí, si ¿Sí van a defender los intereses de nuestro Estado o qué intereses van a defender.
1: Eh, otra cosa que sorprende es el hecho de que cada vez más Europa está poniendo en el punto de mira eh, este tipo de cuestiones a efectos también de, de valorar las contribuciones en el plano económico de ayuda a nuestro país este puede ser un motivo más como para que digamos esas ayudas eh, tengan algún tipo de, de, de contra no sé de, de, de problema ¿no?
3: bueno efectivamente cuando se han aprobado los fondos de de recuperación sí. Se han hecho depender de las resoluciones que se han dictado del respeto a una serie de, de principios básicos de un Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a la independencia judicial, el, el principio de sujeción a la ley de la actuación de todos los poderes públicos. Eh, bueno, esto en qué posición nos queda como país democrático, como Estado de Derecho dentro de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, creo que sí, es algo que tendremos que, que, que ver si va a tener alguna trascendencia en, en los fondos que estamos recibiendo. Yo espero que no, pero también espero que sea una defensa, como debe hacerse, de lo que de lo que lo somos en este país los jueces. A mí, de verdad, es que me resulta lamentable que no se haya alzado la voz y no se haya dicho, mire, esto es intolerable. O sea, que seamos los jueces, se han sumado también dos asociaciones de fiscales a nuestro comunicado, uh -huh. que sea eh, la sociedad civil, que sean eh, profesores de derecho los que digan eh, no podemos admitir este informe que presenta el, el, el parlamentario Letón y, sin embargo, eh, quien debería defender nuestros intereses no esté diciendo nada,
1: ¿no? Sin duda. Eh, yo creo que a la altura nadie pone en duda la calidad de la democracia en España, dentro de España. Y la labor de los tribunales, eh, lo que pasa es que evidentemente estas campañas, eh, no, no, no sé, no tienen nombre, no sé a quién beneficia realmente, salvo a aquellos que se dicen, se dicen que son juzgados por manifestaciones, eh, bueno, de tipo político únicamente, ¿no? Me parece un, un argumento ya a estas alturas muy, muy
3: Bueno, manido, ¿no? el informe, eh, lo que recomienda en definitiva es que quienes aún no han sido juzgados por estos hechos, pues no sean juzgados, sí. es decir, que se archive el procedimiento. Y sí. aquí no ha pasado nada, sí. se recomiendan los indultos y se recomienda además que se revisen las penas de sedición en nuestro país porque se consideran excesivas. Ya le digo, este discurso, eh, bueno, mm, avala lo que sabemos que va a pasar en los próximos días y le ¿Sí? diría, vamos, es que este señor Letón, no sé a quién ha escuchado, <risa> la verdad. si sí, claro. sí, solamente ha escuchado a los independentistas,
5: sí, ¿no? sí, sí, porque sí.
3: la versión de… Este, claramente… Es parcial.
5: partidista. Sí, o sea, es,
3: es tan poco imparcial sí. que, bueno, a mí me causa sonrojo, que quiere que le diga?
5: Sí, pero, pero vamos, para... es
3: que anima a indultar. O sea, es claro, yo también entiendo, no sé lo que hará el ejecutivo, pero realmente avala sus tesis, ¿no? Sí, sí, La sí. tesis del independentismo, del independentismo para empezar.
5: Uh -huh. para pero
3: que... luego, si te dicen, es bueno que usted eh, indulte y tú quieres indultar,
5: pues, claro, muy bien viene respuesta.
3: ni el sobre hojuelas.
1: claro, claro, sí, para que avalar tesis de gente que ha sido condenado y que está claramente que son delincuentes a estas alturas pues parece sí, que no, no entendemos eh, cómo Europa sigue ese tipo de postulado, bueno María Jesús del Barco, magistrada, portavoz de las asociaciones eh, a fecha de hoy de verdad, gracias por su colaboración seguimos en contacto y vamos a ver esperemos en que haya algún tipo de rectificación a ver, bueno, a ver si es verdad, ojalá, ¿no? ojalá.
3: muchas gracias Adiós. María Jesús
1: Bueno, pues ya ven cómo está el patio. Recuerden, recuerden también que ahora se cumplen dos años de la entrada en vigor de la protección al consumidor al contratar préstamos inmobiliarios, que tratábamos de un nuevo enfoque de que daba seguridad jurídica mayor y en esa operación que quizás sea la más importante que hacemos todos a nivel, a nivel económico en nuestra vida, en nuestra vida personal, digamos. ¿eh? Eh, desde entonces el notario adopta una posición mucho más había más ¿eh? Eh, de consulta de asesoramiento de ayuda y lo recordamos ya digo puesto que el balance resulta sin duda alguna positivo.
0: La economía despierta. Capital Radio.
6: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. con la gente que aporta y no se aparta. ¿Los traders son ludópatas del mercado?
0: Operación Trader. ¿Te atreverías?
6: Capital Radio. La genuina radio económica.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Bueno, y decía que qué importante es el haber pactado o por lo menos saber cuál es el régimen económico matrimonial que es aplicable a, a la unión ya sea una pareja o ya sea un matrimonio, cualquiera de las fórmulas. ¿Qué
7: te parece, Ángel? Pues realmente es muy importante, porque cuando hablamos de regímenes económicos matrimoniales estamos hablando de ese conjunto de normas, de reglas, que eh, van a regular qué pasa con el patrimonio y las deudas que contraigamos durante la convivencia. importante saber qué regímenes hay y cuál elegir.
1: Entendemos que crisis es en el sentido
7: de crisis del matrimonio, de la pareja, no la crisis económica en general, ¿correcto? Efectivamente, o es sea, cuando dejan de convivir y se produce la separación, el divorcio, sea legal o de hecho.
4: A ver, eh, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ángel, es fundamental saber elegir el régimen eh, de, de la sociedad matrimonial. Eh, a mí lo que siempre me ha, me ha preocupado ...y además me ha llamado mucho la atención, es cuántas personas se casan... ...y no solo no consultan con, con ningún especialista sobre cuál es el régimen matrimonial que tienen... ...sino uh -huh. que pasan los años y cuando se van a separar o divorciar... ...y les preguntas, ¿eh, ¿y ustedes qué régimen matrimonial tienen? No lo saben, se han pasado años de matrimonio y ni siquiera saben qué tipo de régimen matrimonial tienen... Y claro, eh, bueno, se nota que es que en estos casos desde luego prima el amor. Pero aún y así, a mí me parece que, que bueno pues que todas las parejas cuando van a casarse o van a unirse en pareja deben de plantearse las cuestiones económicas también. No, de, no debe de tener miedo nadie a, a plantear eh, los aspectos económicos de, de lo que va a ser esa relación.
1: Yo diría, Mercedes, prima el amor y además no hacen ninguna operación donde, por ejemplo, un notario les dice... ¿Y bajo qué régimen están ustedes eh, casados o, o, o está la pareja? no? Porque en ese momento te pide exactamente que acredites a efectos de a ver quién se obliga y demás. Por ejemplo,
4: vamos a ver, cuando una pareja va a comprar un piso, ciertamente ese, hay veces que ese es el momento en el que se dan cuenta cuál es su régimen matrimonial. Porque en el momento que el notario se lo pregunta, se lo plantean y entonces pues ahí vienen las cábalas. Algunos... A lo mejor han hecho capitulaciones matrimoniales antes de casarse y entonces sí que saben cuál es su régimen matrimonial porque lo han elegido antes de casarse.
1: Pero
5: pocos, Pero te ¿eh?
4: aseguro que hay muchos que se enteran ese día que van al notario a comprar el piso.
1: Yo creo que también hay que matizar, Ángel, para que los oyentes que no son expertos en la materia pues lo comprueben si llega el momento, que dependiendo también de el lugar donde contraen o donde vive o donde hay, o la primera residencia de la pareja... El, el régimen, digamos, supletorio, por
7: defecto, puede ser distinto, ¿no? Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que España ya forma parte de la Unión Europea. Entonces, debemos acudir, en primer lugar, para todas estas cuestiones, como norma, los reglamentos de la Unión Europea, si son aplicables, si no, iríamos al derecho interno español. Y en esos reglamentos de la Unión Europea se está dando preponderancia a la residencia sobre la nacionalidad. Entonces, en España tenemos un régimen de derecho común que vulgarmente se decía territorio MEC de educación sí. Sí, sí. y los derechos o territorios forales que tienen unos regímenes específicos por ejemplo Cataluña Aragón, Navarra, Baleares entonces hay que saber exactamente cuando tú te casas y dónde resides, no dónde te casas porque yo por ejemplo que soy asturiano me puedo ir a casar a Barcelona pero ¿Sí? yo resido en Asturias, entonces lo importante es dónde resides uh -huh. Y en virtud de esas residencias, si no has hecho esas capitulaciones matrimoniales eligiendo, que puedes elegir el régimen económico, que eso lo hablaremos después, ¿Sí? tendrás un régimen u otro. Y eso es muy importante. Porque a nivel, por ejemplo, de Derecho Común en España, está el de gananciales. En Cataluña-Baleares está el de separación. En Aragón y Navarra está el de conquistas. entonces O Comunidad de Bienes en Aragón, perdón. Entonces hay que tenerlo muy claro.
4: Pues fíjate, añadiendo... Lo que estás diciendo, Ángel, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es donde donde yo trabajo, ¿Sí? eh, tuvimos una ley sí. que modificaba el régimen económico matrimonial eh, del año 2007 y, curiosamente, entró en vigor esa ley el 25 de abril de, de 2008, pero al cabo de unos años eh, un, el Tribunal Constitucional eh, declaró, eh, se pues, estimó un recurso que se planteó y la declaró inconstitucional. Entonces, eh, todos los matrimonios que se habían contraído durante bastantes años, unos ocho años, sí. eh, tuvieron como régimen preferente el de separación de bienes. Pero a partir del momento en que se declaró inconstitucional el texto de la ley, una parte volvió a primar el régimen de gananciales. Con lo cual, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, cuando llega una pareja al, al despacho y no tienen claro cuál es su régimen matrimonial, lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuándo se casó usted? Porque si se casaron entre el 25 de abril de 2008 y el 31 de mayo de 2017 si no recuerdo mal, eh, durante ese periodo eh, tendrían eh, separación de bienes de forma automática fuera de, esto, de este espacio de ocho años serían gananciales por eso que fíjate hasta qué punto puede llegar a ser importante
1: o sea, es complicado incluso en algunos casos averiguar cuál es
7: tu régimen aunque hayas pactado un régimen concreto ¿no? mm. que eso hay que tener muy en cuenta también cuando hablamos de esas capitulaciones matrimoniales el momento en que lo hacemos hay que hacerlo antes de casarse porque si tú te casas y lo haces a posteriori, hay un periodo donde te van a aplicar el régimen supletorio. Que, como decimos, en España, territorio de derecho común, gananciales, en derechos forales, los que acabamos de decir. Y entonces, luego, a la hora de liquidar, pues tienes dos periodos. Un periodo más o menos largo, donde ha estado el de gananciales, por ejemplo, y el posterior de separación de bienes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Luego, los reglamentos europeos, pues si hay alguien que quiere leerlos, pues son el 1103 y 1104 del 2016, que están en vigor desde el año 19 y se aplican desde enero del 20. Y eso es muy importante, porque ahora hay mucha movilidad y muchos matrimonios con elemento transfronterizo, como se dice, es decir, español con extranjero de la, nacional de la Unión Europea, y vienen los problemas, que es el régimen de Francia, el español, el de Italia donde residimos, pero luego nos fuimos a Malta y acabamos ahora viviendo en Noruega. Hay, hay un matiz
1: importante que luego lo aclararemos, a lo que tú has dicho y es, has hablado de liquidación, mm. es decir, porque eh, claro, el matrimonio dura hasta donde dura y llega un momento en que en la disolución mm. lo que se hace corrígeme si me equivoco, es hacer una, una, una cuenta de pérdidas y ganancias, sí. diríamos, de ganancias donde se liquida, ahí viene la liquidación sí. y como bien apuntabas, si ya estuvo en marcha una parte, en un tiempo, ¿no? El matrimonio con otro régimen, sí. hay que hacer las cuentas primero con el régimen primero y luego con el segundo, con el que finalice,
7: ¿no? ¿Sí? Efectivamente, tenemos un proceso bastante complejo en España para disolver y liquidar las sociedades gananciales, tan complejo que yo he tenido procesos que te pueden durar 17-20 años Bueno, desde que empieza en primera instancia hasta que se resuelve en el Tribunal Supremo y algunos en, en estratos superiores entonces, eso es complicado. Cuando cambiamos el régimen, como tú dices, por capitulaciones matrimoniales, se comete un error muy habitual. Y es que disolvemos pero no liquidamos. Uh -huh. Entonces, yo me caso en gananciales, hago capitulaciones para ir a la separación de bienes y firmo las capitulaciones, pero en esas capitulaciones lo único que hago es el cambio de régimen y no liquido. Entonces, cuando luego me divorcio, viene el problema. Madre, ahora tengo que liquidar sociedades gananciales y luego si he puesto en vez del de, de separación el de participación, que luego hablaremos de lo que es cada uno de esos regímenes sí. tengo que ver qué es lo que me quedó de gananciales para luego pasar a partir entonces es hay que crisis. tener muy en cuenta y eso yo creo que las notarías deberían de decirlo tenéis que disolver y por ley debería ser obligatorio liquidar automáticamente para sí. no
1: hacer más grande digamos y más tira. complejo luego el problema sí, sí. En Mercedes, hay una situación que muchos no conocen y es que cuando, vamos a decirlo así, no se formaliza la relación de pareja, matrimonio bajo la fórmula religiosa que fuera, por ejemplo, sí. o, o incluso ante el registro civil, eh, es decir, cuando estamos hablando de parejas de hecho, el que existe una pareja de hecho no significa que no haya un régimen aplicable a, a, esa, a esa unión, ¿no?
4: Eh, permite que te corrija venga, o sea, venga, sí. no, no hay un régimen propiamente dicho porque el régimen económico matrimonial está pensado precisamente para matrimonios uh
6: -huh. por lo tanto
4: partimos de ahí de que una pareja que no se casa no, bueno, pues no puede pretender que se le aplique toda la normativa relacionada con lo que es el régimen económico matrimonial Bien. pero sí que es cierto que cuando esa pareja eh, llega un momento en que, de crisis en la que se separa y finalizan la convivencia, es muy posible que hayan adquirido bienes conjuntamente. Uh
5: -huh. Y entonces
4: van a tener que, entre comillas, liquidar esos bienes que tienen o, o, o separarlos. Entonces eh, van a tener que recurrir a procedimientos judiciales como la acción de división de cosa común para dividir eh, ese patrimonio común que, que tienen, pero teniendo en cuenta que no son un matrimonio ¿vale? Estaríamos hablando de una serie de acciones legales que sí que les permitiría repartirse esos bienes pero siempre bien entendido de que no son un matrimonio.
7: Yo quería añadir que si bien es cierto lo que dice Mercedes que el, la pareja de hecho por sí no tiene un régimen establecido por ley. Cada, hay muchas comunidades autónomas que ya tienen legislación sobre parejas de hecho. Son unas leyes muy light. Y en la mayoría de ellos lo que se establece y faculta a los miembros que van a constituir una pareja de hecho es pactar en qué régimen quieren vivir esa pareja de hecho. Por lo tanto, de ahí la información y la necesidad de asesoramiento para que cuando uno se inscriba como pareja de hecho se haga costar en qué régimen económico quieren aplicar a esa pareja de hecho no es por imperativo legal sino por voluntad de las partes porque luego cuando dejan de ser pareja de hecho va a ser mucho más fácil ver qué pasa con ese patrimonio adquirido y luego que se me había olvidado aquí hay que tener en cuenta que en España cuando hablamos de la residencia hay que tener en cuenta que nos regimos por la nacionalidad española pero también por la vecindad civil entonces hay que tener en cuenta que yo por ejemplo como asturiano no tengo vecindad que me dé una norma específica pero si me voy a Cataluña hay distintos mecanismos para adquirir la vecindad civil catalana, por unos periodos más cortos si se cumplen los requisitos o, si no me equivoco, por una residencia continuada de 10 años ahí. Entonces yo, pese a ser asturiano, si me voy a Cataluña y resido más de 10 años, automáticamente paso a tener la vecindad catalana y eso me permite que me aplique la ley catalana si me interesa. Entonces, por eso es una cosa muy compleja que sin el asesoramiento puede dar muchos problemas. En definitiva, por centrarlo así en general,
1: uno puede ser nacional español, puede ser, sin embargo, residente en un sitio y vecino de otro. Es decir, y son tres regímenes, digamos, que vamos a decir, se superponen, pero lo que hay que ser, a efectos de prestar el consentimiento y ese tipo de cosas, saber exactamente cuál le atañe a cada uno,
7: porque en función de en cuál esté... Se nos aplican unas leyes u otras. Te lo complico más. Yo puedo ser asturiano, con lo cual, ley nacional española y una vecindad asturiana, pero que no me implica una normativa específica en régimen económico. Con esto armoniales. estás
1: diciendo que en otros casos sí
7: que sí, implica. Pero, pero, sí, pero luego me voy a Cataluña y estoy 10 años residiendo y me caso con una catalana. Y después de tener los dos la vecindad civil me voy a vivir a Aragón. Y al cabo de un año en Aragón voy y me divorcio. Entonces, en Aragón, Pese a que soy asturiano, puedo pedir que me apliquen la legislación catalana. Entonces hay que tener muy en cuenta, por eso y eso es importante tenerlo claro desde el principio, en qué régimen y conforme a qué ley me he casado o cuál he pactado en cuanto al régimen. ¿Cuántas veces te preguntan en
1: el despacho? Igual es una pregunta muy, muy, muy dura. <risa> ¿Cuántas veces te preguntan en el despacho? Antes de contraer o de llegar a algún acuerdo en cuanto al régimen, los contrayentes, ¿cuál es la ley que se me aplica?
4: Pues mira, para serte sincera, en 35 o 36 años que llevo ejerciendo, solamente en una ocasión vinieron una pareja que se iba a casar a preguntarme. Una vez en 35 años. Yo, mmm, me parece que debería ser obligatorio el hacer... Un curso legal prematrimonial básico antes de casarse. De verdad. O sea, hay una serie de cuestiones básicas y fundamentales que una pareja tendría que saber y, de, y, y alguien se las debería explicar antes de casarse. Evitaríamos, desde luego, muchos errores y seguramente las relaciones personales de la pareja serían mucho mejores si alguien les hubiera aclarado de antemano todos estos temas económicos. Porque además, o sea,. Los, los errores que te encuentras después eh, por ejemplo mira permíteme que te cuente una Venga. Una, un, una cosa que, que que más de una ocasión me ha ocurrido y he tenido que solucionar
1: vamos con pareja. las anécdotas y la casuística que yo creo que es ilumina
4: pareja que se que se va a casar y decide casarse por lo civil una semana antes vale va al juzgado se casa por lo civil y eh, una semana después quiere realizar la ceremonia religiosa muy bien bueno, pues esta pareja, eh, cuando vinieron al despacho, fue para contarme que eh, tras la ceremonia religiosa, el hermano de uno de los contrayentes muy diligentemente recogió la documentación y se fue al jugador de paz a inscribir el matrimonio canónico. Eh, como se habían casado una semana antes por lo civil en otro municipio, pues cuando volvieron del viaje de novios, encontraron que estaban casados dos veces. Tuvimos que anular el segundo matrimonio. O sea, sí, sí, cosas sí, sí, como estas sí, sí. ocurren.
1: Contradicciones, ¿sí? claro que... Por,
4: por no decirte, que si queréis lo comentamos luego, el tema de las parejas, eh, que fe, que, o sea, parejas mayores, parejas de personas ya jubiladas que se quieren casar, que por temor a perder la pensión ...celebran un matrimonio canónico y que aunque ahora es obligatorio para, para para la Iglesia inscribir ese matrimonio... ...antes no lo era, entonces ¿Sí? todavía van por el mundo muchas parejas que se han casado eh, por la Iglesia... ¿Sí? ...no han inscrito el matrimonio pero realmente están casadas... ...y uh -huh. si queréis lo comentamos porque evidentemente pues eso han cometido un fraude, un delito, eh, la Fiscalía lo persigue... Y en la mayoría de los casos todo esto es porque nadie les explica las consecuencias antes de contraer matrimonio.
1: Y ahora la pregunta al revés. ¿Cuántas veces has tenido, Mercedes, que eh, entrar en materia con respecto a los regímenes cuando algo te vienen con una alguien te viene con una crisis eh, matrimonial, con un conflicto?
4: Realmente siempre. O sea, raro es que una pareja eh, venga eh, en el momento que comienza la crisis de pareja y no tenga algún problema económico que resolver es muy es muy raro sí que es cierto que hay parejas que, que bueno son, la, son las menos pero eh, sí que es cierto que, que, que algunas pues llevan muy muy de, muy decidido muy determinado cómo van a cómo van a estructurar su separación a nivel económico y, y vienen un poco con los deberes hechos pero la mayoría de los casos no lo saben. Ya te digo que hay muchos que ni siquiera saben su régimen económico. Hay muchos que no saben eh, o no han tomado decisiones de cómo iban a realizar las aportaciones al matrimonio. Y cuando les preguntas, oye, ¿tú cómo has colaborado durante el matrimonio? ¿Qué ingresabas? Ah, no sé, yo ingresaba la nómina. Bueno, sí ya, pero ¿dónde? Ah, pues en una cuenta, pero... Pero luego, ahora no sé si, si somos los dos titulares <risa> o yo estoy autorizado, cosas como luego, esas... Luego lo vemos. No.
1: Luego nos metemos en ese en ese en ese tema que hay que hacer muchos matices. Por, por dejar un poco el tema de las parejas de hecho eh, clarito, aunque no exista un régimen específico para la pareja de hecho, eh, diríamos que recomendamos
7: que hagan algún tipo de acuerdo sobre el régimen económico, ¿no, Ángel? Por ley, que sí está regulado, es las parejas de hecho, si no dicen nada se casan en un sistema similar al de separación de bienes. Es decir, cada uno lo que adquiere es suyo y en caso de duda, si se produce una adquisición, lo hacen al 50%. Bien, Eso es el carácter que dice la ley como supletorio a ese acuerdo. Ahora, las partes por escrito... Deben de firmar si quieren decir, pues nos casamos en gananciales. no Perdón, nos casamos. Vamos a vivir como pareja de hecho en un régimen similar al de gananciales, o al de separación de bienes, o al de participación. Que cada uno de ellos tiene sus ventajas y está previsto para determinados casos. ¿Y qué hacemos con ese escrito? Ese escrito, si como pareja de hecho está inscrito, aportarlo en la inscripción de pareja de hecho. Vale. Y si no... Como es una escritura notarial, tener una copia y el día que se vaya a reclamar, aportarlo y eso es.
5: Muy Bien, o sea, hay que hacer
7: esa declaración aparte de forma eh, complementaria. Efectivamente. Mercedes, ¿algo más?
4: No, coincido plenamente con lo que dice Ángel, solo que sí que es importante la precaución de que los pactos a los que lleguen y quieran acordar no sean ninguno nulo, es decir, que no hagan... Uh. No, ninguna o sea, no barbaridad sí. nada sobre medidas que, que, que no pueden ellos después eh, controlar y para que no fueran declaradas nulas a posteriori
1: es decir que podría ser perfectamente abusivo y, mm. y evidentemente eh, se tendería por no, por no pactado ¿no? Lo, aquella cláusula aquel formato que ponga una situación una situación de, a una de las partes una situación de digamos de discriminación no sí, o sí. algo parecido
4: Mira, sobre todo estoy pensando en, te en temas, por ejemplo Que puedan atañar al interés de los hijos Por ejemplo Por ejemplo. Eso, por ejemplo, sería nula Cualquiera que fuera contraria a las leyes A las buenas costumbres Cualquiera que limite la igualdad de derechos Entre los cónyuges, por ejemplo Todas estas serían nulas Entonces, pues bueno, sí que es cierto Que, que a, de, yo creo que necesitarían Un poco de asesoría legal Antes, o notarial, antes, antes de hacer sí. esos, esos acuerdos Sí,
1: porque si no, se firman se ponen en marcha, luego alguno lo quiere ejecutar y tiene que ir a la justicia para que la justicia decida si aquello si aquello era merecedor de la nulidad o no y ya le hemos liado otra vez, ¿no? Hemos prolongado el procedimiento, ¿no, Ángel?
7: Efectivamente. Todo lo que podamos evitar y a lo mejor estirar piedras en contra del trabajo del juez, hay que intentar evitar tener que acudir al juzgado el juzgado no dejamos los jueces de ser humanos y tenemos que aplicar unas leyes más o menos acertadas que en virtud de las circunstancias de cada caso concreto van a conllevar una conclusión una conclusión que a veces a la gente les gusta otra no les gusta, a veces arreglamos el problema otras veces lo agravamos pero todo en base a un sistema que en derecho se dice que una cosa es la verdad material que es la que existe fuera del juzgado y otra es la verdad formal que es la que se refleja en los autos y a veces no coinciden y nosotros tenemos que resolver en base a la verdad formal.
1: Vamos ahora con el tema de, digamos, el abanico de, de pactos que se pueden eh, realizar. Es decir, los regímenes,
7: ya lo hemos comentado, que si las, los gananciales, que si la separación, etcétera, etcétera. Sí, pero en los regímenes yo creo que hay que tener muy claro lo que conlleva cada régimen. Porque eh, en España, inicialmente, se hablaba del régimen de gananciales, porque estaba previsto para proteger a una de las partes en el matrimonio más débil. Normalmente a uno de los cónyuges que no había trabajado y no tenía ingresos. ¿Por qué? Porque en el régimen de gananciales, en principio, respecto de cualquier régimen, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes antes de casarte, eso es tuyo y no lo toca a nadie. Salvo que voluntariamente quieras aportarlo o hacerlo común con el otro. Entonces, los regímenes se refieren siempre a adquisiciones posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, en el régimen de gananciales, ¿qué pasa? Que todo lo que se adquiere después de contraer matrimonio se hace ganancial común por mitad. Uh -huh. Entonces, eso conlleva que cuando se separa uno, se divorcia, que habría que ver cuándo se disuelve el régimen económico matrimonial, si por sentencia o separación de hecho, es cuando empieza ese proceso tan complejo que tiene dos fases. Que es que hay que hacer un inventario con el activo y el pasivo y la diferencia es lo que se divide al 50%. Y luego la liquidación, que es, una vez que he determinado cuál es el remanente, hacer dos lotes iguales. Uh -huh. Entonces, liquidación de sociedad de gananciales. Es un régimen que favorece a la parte más desprotegida. El régimen de separación de bienes es que cada uno lo que adquiere, sea activo o pasivo, es suyo y no lo comparte con la otra parte. Solamente, en caso de duda, esas adquisiciones se consideran que son al 50% de los dos. Por lo tanto... El régimen de separación de bienes se suele denominar como antirégimen, porque no hay régimen, porque no hay elementos comunes. Aunque luego hay un artículo, que si da tiempo hablaríamos, que es la indemnización por dedicación o trabajo para la casa, que algunos consideran que es la liquidación de este régimen. Y luego hay un tercer régimen, que para mí es el más justo, es una opinión personal, no en derecho, una opinión personal como persona que aplica el derecho, que no se está utilizando en España prácticamente, que es el régimen de participación.
1: La participación.
7: El régimen de participación es que cada uno tiene unas aportaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir a la hora de disolver? Pues los incrementos patrimoniales que he tenido. Entonces, si yo, marido, me caso teniendo 100 y gano... Durante el matrimonio 50, mi incremento ha sido 50. Ese 50 es lo que tengo que repartir con la otra parte.
1: Y la otra parte igual,
7: exactamente La otra igual. parte igual. La otra parte, por ejemplo, empieza con 75. Y ha ganado, incrementado su patrimonio en 25. Pues tendrá que repartir con el otro esos 25. Uh -huh. Y eso es el más justo. Porque en teoría vas a participar en las ganancias del otro. Pero ese no sé por qué en España no se utiliza. Y por repetirlo y por aclararlo, es decir, sin embargo, aquello
1: con lo que uno viene al matrimonio es de cada uno de ellos sí. en la participación, ¿eh? Sí, ¿no?
7: Sí, salvo que tú lo quieras aportar al matrimonio y hacerlo común. Que eso se puede hacer. Bueno, que puedes hacerlo como cualquier donación constante del matrimonio eso. también, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero no, eso no se considera como donación. Es una aportación y lo convierto en ganancial.
1: Coincido plenamente
4: con Ángel en que el régimen de participación es el más justo, ¿vale? Eh, el del régimen de sociedades gananciales, mmm, yo cuando le tengo que explicar a mis clientes eh, cómo, qué consiste o para que lo distingan de los otros, le, les hablo de esta manera. O sea, yo les digo que cuando se compra algo eh, por, un, por un matrimonio que está en sociedad de gananciales, el 100% de lo que han comprado es de los dos. Uh -huh. Y digo el 100%, porque en el momento que lo liquiden, ya determinarán qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque puede ser que compren varias cosas y al final, pues esto será para ti, esto será para mí, y ya se determinará. Pero de momento el 100% de ese bien es de los dos.
1: Se, se reparte por mitades.
4: No, 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 no. no.
1: Venga, vamos a ver, no, aclararlo.
4: Nadie, o sea, vamos a ver. Nadie dice que se vaya a repartir por mitades. Un bien que tú tienes eh, con carácter ganancial no es tuyo por mitad. Tú no sabes qué parte es tuya. Realmente todo es tuyo, igual que lo es del, del otro, vale. porque en el momento que liquides ya determinarás si tú te quedas esto o te quedas aquello. Vale, ¿vale?
1: bueno, Matías. Sin embargo,
4: en el régimen de separación de bienes, tú ya estás determinando desde el principio el porcentaje que tienes en ese bien, porque si no dices nada lo puedes comprar al 50%, con lo cual tú ya sabes que eres propietario del 50% o lo puedes comprar en otra proporción, pero tú ya estás determinando en qué proporción lo adquieres vale ahí esa es la digamos la principal diferencia luego como te decía coincido plenamente con Ángel el régimen de participación es el más justo aquí en Valencia dicen que es el régimen de los notarios porque las únicas personas que han hecho han optado por este <risa> régimen hasta el momento son notarios no es broma yo es cierto que solamente conozco eh, dos notarios que han optado por este por ese tipo de régimen para su matrimonio pero Bien. es el gran desconocido y de verdad que es el más justo, porque estás haciendo un poco un régimen de separación de bienes, pero que al finalizar intentas liquidar no como el de sociedades gananciales, pero de una forma parecida, porque realmente lo que estás intentando es repartir las ganancias que has tenido. decir, tú has ganado tanto, yo he ganado tanto, muy bien, sumamos, dividimos y nos compensamos para que los dos hayamos sacado el mismo beneficio una vez que haya finalizado nuestro, nuestro matrimonio.
1: Bueno, dejamos aquí esa especie de guía que estamos haciendo y más novedades, ¿no? Hasta ahora nos preguntábamos si se podía exigir a nuestro proveedor de acceso a Internet que facilitase los datos de nuestra identificación como, como clientes, basándose precisamente en las direcciones IP que le dimos. Estas nos rastrean, digamos, y que nos llevan a nuestro, a nuestro domicilio físico. Por ejemplo, esto sirve para poder interponer una demanda contra nosotros. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con prudencia ha dado el visto bueno. Dice que hay que hacerlo de forma justificada, proporcionada y no abusiva por lo tanto cuidado que sepamos que no estamos parapetados o salvo se nos puede identificar físicamente a partir de ahora por la vía de un tribunal que puede facilitar nuestras coordenadas lo dejamos por aquí aquí perdón aquí por hoy y les invito a que nos sigan en las redes y que nos escuchen el próximo día en Capital Radio